0: Buenas tardes. El tema a desarrollar el día de hoy tiene que ver con el desarrollo socioproductivo para la Venezuela potencia. Los temas tienen que ver con el tema número uno, que habla de lo que es la definición, y es la estructura espacial geohistórica de Venezuela desde las eh, condiciones presentes. Una síntesis del proceso de formación histórico del espacio venezolano, y hablamos también de lo que es la definición de la categoría de potencia en lo político y económico. Desde el punto de vista, dando un, un enfoque general, podemos decir entonces de que las características económicas, sociales y espaciales de América Latina han estado condicionadas en su carácter dependiente, lo que ha limitado el desarrollo de las áreas de interés en los países dominantes. En el caso de Venezuela, desde lo espacial, el desarrollo desigual se expresa a través de los desequilibrios espaciales. La estructura espacial dominante desde 1950 es la centralizada, según Ceballos. Consecuencia de la transferencia del ingreso petrolero, el enfoque geohistórico de Tobal es una propuesta teórica metodológica para el análisis del espacio geográfico desde una perspectiva interdisciplinaria, entendiendo el espacio como producto social, síntesis de la acción de los grupos humanos, consecuencia de una realidad histórica. La, geohistórica, la geohistoria es definida por Santa Santaella como la relación entre la geografía y la historia, una modalidad de interdisciplinariedad obligante en el estudio del espacio y su dinámica lo geográfico como parte del proceso histórico y necesita de la historia para ser explicado socialmente lo temporal y lo espacial se apoyan en la categoría proceso el espacio nacional, urbano, rural, fronterizo, industrial, comercial presenta una dinámica, complejidad, heterogeneidad y especificidad que lo define de acuerdo a las condiciones históricas determinadas para el análisis del espacio se parte entonces del presente, como síntesis del proceso. La propuesta entonces que se da para, para la educación, en este punto, desde la escuela, es que se investigue la realidad espacial bajo el enfoque geohistórico, para descubrir, comprender y analizar la complejidad del espacio venezolano, en, en nuestro caso, en la escala local, regional y nacional, en correspondencia con los planes de desarrollo que se han venido gestando. ¿no? Eh, por supuesto para un nuevo reordenamiento territorial que tenga correspondencia con el desarrollo social y económico que permita superar los, los, los desequilibrios espaciales así vemos entonces que desde un enfoque geohistórico la historia le corresponde buscar los hechos que han marcado el presente pero eso tiene que analizar el espacio donde cuyo, donde, cuyos hechos existieron para abordar exist eh, características que determinen la realidad de ese pasado que se encuentra en una, especialidad, en una espacialidad determinada Podemos llamarlo entonces geohistoria. Según Ramón Tobarza de Santaella de 1989, el estudio geohistórico pretende dar importancia al espacio y su dinámica como objeto de estudio, al concebirlo como asiento de todas las manifestaciones sociales, económicas, sociológicas, culturales y, y, y por supuesto, históricas, que sintetizan en la estructura geográfica según los periodos. Cabe destacar entonces que la geohistoria tiene como objetivo principales definir las estructuras que se presentan en el espacio para llevar un orden de acuerdo a las situaciones que se presentan en el espacio a través del contexto histórico y manejarlo en contexto del presente. Si en el orden de los planteamientos históricos entonces todas entonces se abordan nuevas alternativas de geografía como ciencia social. Si vemos más adelante, él habla de una periodificación, en la periodificación de Santa Santaella, y establece de que habla de una Venezuela agraria que va de 1870 a 1900 una Venezuela desestructurada de 1900 a 1940 una Venezuela centralizada de 1940 a 1960 una Venezuela centralizada descentralizada de 1960 a 1980 y una Venezuela en bro de búsquedas hacia, hacia, hacia un desarrollo que de, edad de 1980 hasta el presente si vemos más adelante eh, eh, podemos establecer de que eh, a la par, eh, Venezuela, en su conformación, eh, nace de una Sudamérica y, y, y el Caribe. Y estas fue, esta fueron y siguen siendo una civilización originaria. Su formación estuvo determinada por la existencia de diversos procesos civilizatorios, cuyos ámbitos geográficos y persistencia histórica se reflejan de cierta manera en diversas religiones geohistóricas contemporáneas, Así vemos que a la par de los Andes centrales, al noroeste, de, de, al, noroeste al suroeste de, Sudá, de Sudamérica, la región amazónica central, el norte de la Amazona, el noroeste de Colombia, la Guayana, Venezuela y el Caribe conforman desde hace milenios una extensa macroregión geohistórica cuya pertinencia permitiría entender el proceso civilizatorio que dio origen a esta tierra de gracia llamada Venezuela. Por, su, por supuesto, Venezuela se caracteriza por sus extremos, tanto en su superficie como en su fauna. Tenemos que, eh, por ejemplo, alberga el río Orinoco, es el tercero más largo del Sudamérica, el Salto Ángel, la catarata de sus 980 metros de altura, también hablamos de lo que es el lago mayor de América, que es el lago de, de Maracaibo, el Pico Bolívar, de que tiene 4.936 metros sobre el nivel del mar en el estado de Mérida donde se encuentra el teleférico más alto del mundo y así sucesivamente. Llegamos también a una Venezuela que tiene una excelente, una excelente ubicación geográfica que está al norte de la América del Sur, ubicada en el trópico de Cáncer a los 0 grados y 12 grados de latitud norte y a los 60 grados y 72 grados de la longitud oeste. Y una superficie marítima que está de 860 mil kilómetros cuadrados limitando al norte con el Mar Caribe, al sur con la República Federativa de Brasil y República de Colombia, al este con el Océano Atlántico y República Cooperativa de Guayana y por el oeste con la República de Colombia y la extensión total del territorio abarca los 916.490 kilómetros cuadrados. Así vemos cómo esta Venezuela va ido, ha ido desarrollándose y podemos hablar... ...a grosso modo del origen y conformación del nombre nacional, vamos a decirlo así... ...y decimos que Américo Vespucio, miembro de la expedición Alonso de Ojeda en 1499... ...llámose a esta provincia de Venezuela como la similitud que tiene con Venecia... ...una población que está en el medio del lago de Maracaibo... ...puesto sobre el agua encima de una peña llana... ...cierro comillas, ¿no? Juan López de Velasco, miembro de la expedición Alonso de Ojeda en 1949, dice... Bajamos a tierra y encontramos una población fundada sobre agua, como Venecia. Eran cerca de 44 habitaciones grandes, en forma de cabaña, sostenidas sobre palos muy gruesos, con sus puertas de entrada a modo de puente levadizo. Y así entonces vemos cómo la historia del, del nombre de Venezuela es desde entonces la historia de la tierra que lo lleva y de sus habitantes, que van adquiriendo a través de un largo y asentado proceso histórico el nombre de venezolanos. En su comienzo era el nombre más, más dentro de los militares de, de nombres nuevos que la las circunstancias del descubrimiento hicieron brotar sobre las tierras y aguas del nuevo mundo. ¿Por qué se mantuvo y no naufragó? Lo que hoy se llama Venezuela puede llamarse con igual o mayor derecho Coquibacoa, Bacoa, Curiara, Coro, Paria, Guayana, Caracas, entre otros. El mismo nombre de Venezuela estuvo en manos perdón, estuvo al menos en dos ocasiones a punto de esos Entonces vemos así como eh, eh, muchas de estas, de estas formas de, 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 de llevarse a cabo, se ha de lo que son el origen de las fachadas geohistóricas de Venezuela, y así vemos como las provincias iniciales de Venezuela dependían de la Real Academia de Santo Domingo, y entre ellas teníamos entonces lo que era la... la, la Capitanía de Puerto que se funda en 1977 1777 y que comprendía por supuesto las, las provincias de Caracas, Maracaibo Cumaná, Guyana, Margarita Trinidad y Barinas, esta última recién cre reciente creación por supuesto el territorio consistía en un archipiélago de soberanías independientes una de otra en 1786 y sede del gobierno se situaba en la provincia de Caracas ya para 1798 la provincia de Trinidad fue ocupada por los ingleses y así se va desarrollando una serie de, 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 de hechos, de, de situaciones desde el siglo XVI, el XVII y una buena parte del siglo XVIII. Entonces se habla de que el territorio venezolano estaba conformado por un archipiélago de, so, de soberanías aisladas, unas de las otras, en los cuales los centros probados jugaban una función administrativa y política. El territorio dependía del virreinato de la Nueva Granada y estaba compuesto de cinco provincias, Nueva Andalucía, Al Oriente... Venezuela en la región central, Maracaibo al occidente, Guyana, Guayana al sur del río Orinoco y Margarita en la isla noroeste. Y así se habla entonces de que existe una fachada andina, una fachada amazónica, una fachada caribeña y en el desarrollo de cada una de ellas. Más adelante podemos observar entonces cómo se, se habla del concepto de potencia. Y se dice que el concepto de potencia, la noción de potencia es central en el estudio de las relaciones internacionales. Los fundadores estadounidenses de esta disciplina, A. Kwarfer y Montesquieu, hicieron de este concepto la piedra angular de sus teorías. Una potencia puede ser vista como la capacidad de actuar, pero también como una característica aplicable a ciertos actores. Además, también se pueden considerar la manifestación de potencia en el espacio. La potencia como capacidad de actuar implica una voluntad que se hace respetar. Supone pues una eficacia, una autoridad en un cuerpo de voluntades contradictorias. Buenas tardes. Eh, el grupo integrado por Domingo Granado, alexa Paredes, y Nángeli Hernández. Eh, el tema como, el deporte como, como elemento integrador. El deporte es un excelente instrumento y vehículo de socialización y que posil, posibilita la integración social de personas en riesgo de exclusión social. Entre ellos nos encontramos, pues, que eh, en el caso como he dicho muchos compañeros en eh, las personas pues que con alguna discapacidad que tienen algún problema de inclusión dentro del punto de vista del deporte y muchos de ellos quizás buscan el deporte para que sean tomados en cuenta es así como hablamos de que eso le facilita la prevención en, en, en esos colectivos marginales y que se consideran algunos como desfavorecidos el deporte por supuesto representa un estilo de vida y como tal nos ayuda a relacionarlo con otras personas Mejora, por tanto, nuestro estadio anímico y facilita, en cierta medida, este, nuestro día a día. También existe un gran número de personas que se habla de que están en riesgo de exclusión, como aquellas personas, quizás algunas por color, otras por su discapacidad, otras por su clase social, quienes se encuentran en riesgo de, esta, de, de exclusión. Y por lo tanto el deporte obliga pues, y como lleva a que cada una de estas personas pues, tengan la oportunidad de, de, de ser incluida Entonces sería importante detectar el comportamiento problemático que muchos jóvenes manifiestan en barrios socialmente desfavorecidos. La degradación en las zonas influye negativamente en, en, en casos de, 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 de marginalidad, vamos a decirlo así. Se habla también de que existen diversas asociaciones y centros que llevan a cabo tareas necesarias para poder detectar los problemas y poderlo, poder eh, eh, rehacer o reagrupar a todo este grupo de personas que se encuentran excluidas. Eh, por lo tanto, entonces hay que tener en cuenta de que si se trata de un deterioro leve, se da principalmente esto es en adolescentes que sufren pequeños problemas escolares o familiares y que con esas medidas de animación en general, se prevenga lo que es el empeoramiento con respecto a la exclusión. Cuando se da un deterioro grave, se trata de jóvenes con edad más avanzada y con problemas de droga, con problemas de, de delincuencia, problemas de grupos delincuenciales, entre otros. Entonces, esta integración social, a través del deporte, se habla de que una persona con discapacidad, en este caso, ha de gozar de cualquier tipo de oportunidad y, por lo tanto, no sentirse rechazado, aislado o vejado, ¿no? Mediante la práctica deportiva mejorará su desarrollo físico, social y psicológico. No es, no es tanto la inclusión en el, en, en, dentro del grupo, sino la satisfacción de esta persona, la satisfacción de la persona para eh, eh, ser incluida dentro, de la, dentro del ámbito deportivo. Entonces vemos cómo el deporte es un reforzador, eh, eh, más que todo motivacional, en todas y cada una de estas personas que se encuentran excluidas. También nos permite relacionarnos entre barrios, entre estados, entre mismos miembros de países y cuando hablamos de globalización relacionarlo con otros grupos eh, de otros países. Con respecto al tema que nos acontece, que tiene que ver con qué quiero enseñar. Bueno, yo me desempeño como docente en el área de, de la criminalística. ¿Y qué quiero enseñar? Bueno, la criminalística, los fundamentos básicos, su historia, los elementos que la conforman, por qué estudiar criminalística, este, cuáles son esos elementos que, que desde el punto de vista de la investigación penal eh, son importantes desde el punto de vista de la criminalística. ¿A, a quienes voy a enseñar? Bueno, yo en el caso de, de criminalística a nivel de posgrado a todos aquellos aspirantes pues a, a título de especialista magíster en, en, la, en las diversas especializaciones en las cuales me he desempeñado como es en la especialización en investigación criminal en la Escuela de la Guardia Nacional para oficiales, en la Escuela de Fiscal y Ministerio Público en, el, en la especialización en criminalística de campo a ese grupo de personas pues que están ávidas de conocimiento a ellos quiero, pues, eh, enseñarles, transmitirles las experiencias teóricas y, y empíricas desde el punto de vista de la criminalística. ¿Y para qué? Es importante, como lo dije anteriormente, es importante la criminalística en la fase de la investigación penal porque a través de ella con, se contribuye al, al esclarecimiento o, o a la aproximación a la verdad procesal de un hecho punible que se haya cometido. Y eso, a grosso modo, es lo que motiva pues, a, 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 a dedicarme a la docencia en el aspecto en el área de la criminalística, aunque también urgo otras áreas, como es la gerencia y la planificación. Pero como vieron un tema específico, bueno me incliné hacia la criminalística como, como, como ciencia, pues que se encarga de la identificación e individualización de las evidencias físicas mediante la aplicación de las ciencias biológica, química y física.